0: Hvorfor har det kongelige kapel en særlig klang? Hvilke traditioner og forpligtelser fører der med sig, når man er medlem af verdens ældste orkester? Og hvorfor er det vigtigt at huske at drikke en fyreaftensbajer med sine kolleger i Nyerné? Denne tredje udgave af Overture handler om det kongelige kapel, verdens ældste orkester, som kan føre sine rødder tilbage til 1481. Vi skal møde den nye orkesterchef Anthony Ernst og Alexander Ølgård der spiller brats i det kongelige kapel. Vi skal også møde Bryce Dessner for gruppen The National, der netop har arbejdet sammen med kapellet på en festival, hvor det ikke var den klassiske musik, der var i fokus. Men for Bryce Dessner er symfoniorkestret et stærkt symbol på fællesskab. Du lytter til del af Overture, en serie som er lavet i samarbejde mellem Radio Klassisk og Det Kongelige Teater, og som er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen. Vi hørte et uddrag af Wagners siegfried dyl og det var Christian Thielemann, der dirigerede Orkester der Deutschen Oper Berlin. Og lige netop Wagner vender vi tilbage til senere i overtyr, da det kongelige kapel har et særligt forhold til lige netop Wagner. Kapellet begyndte sæsonen langt væk fra de velkendte omgivelser i operan og gamle scene med en opera-koncert i Kødbyen i forbindelse med Kopenhagen Opera Festival, og ved åbningen af festivalen Haven på Riftshagløen i København. Her opførte de værker af en række nutidige komponister, blandt andre Bryce Dessner, som både er medarrangør af festivalen og en del af gruppen The National. Selvom Bryce Dessner efterhånden har opført sit værk, St. Carolyn by the Sea, med mange store orkester rundt om i verden, så synes han, at det kongelige kapel har en særlig detaljeret og smuk
1: really uh, it's such an incredible ensemble they have you know when you work with this level of um, I perform with many great orchestras but um, they're definitely uh, unbelievably detailed and just have a beautiful tone and sound and clearly one of Europe's great orchestras so it's a real honor to get to do it and that they're dedicating their time with full instrumentation and and the top players to come do something like this is quite um, extraordinary I think
0: Do you get a new perspective on your own music when you are playing with an orchestra like this?
1: And that's always good for me. The orchestra rehearsed yesterday without us, so they'd already sort of shaped the piece. It's a piece that I've, we've played many times with orchestras, many different, you know, American orchestras, German orchestras, Australian orchestra. you know, so it's interesting to hear it with different uh, groups and um, and to play it here, it's very precise and then very soulful.
0: Bryce Dessner er ikke i tvivl om, at det kongelige kapel med sin særlige klang er et af Europas bedste orkestre. Han har efterhånden arbejdet sammen med mange store symfoniorkester, og for ham bringer symfoniorkester evig fascination. Symfoniorkester er som en levende krop, som en levende organisme af lyd, hvor musikerne konstant lytter til hinanden og interagerer med hinanden. Symfoniorkester er et stærkt symbol på fællesskab. Noget, som vi godt kan bruge i tider med stærke politiske spændinger.
1: I mean I think that um the orchestra is one of the great paradigms of music. It's the it's all about you know seeing an orchestra play is 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 community making art, you know, a sense of um so many people on stage who are working together and communicating with each other and tuning together and phrasing together and um and so the and, the, and that energy of um Of humanity that you feel, it's different, it's the thing that, that's special about seeing an orchestra, I think, is, you know, when you see the great works like of Mahler or Beethoven performed, you have this great sense of humanity. And that comes from the music, but it also comes from these this living body, this organism of sound. And I think that's part of what draws people to music festivals, actually, is to be in community, to be amongst, you know, especially in times like now when that are very difficult politically and there's a lot of tension in the world. And so I think a, a, a music festival is a place of joy and, you know gathering and celebration and so an orchestra in a way is sort of, you know in Copenhagen to have the symbol of music really in Copenhagen is this orchestra so to have them inclu- have them choose to be part of this is quite a symbol
0: fra Bryce Dessners værk St. Carolyn by the Sea, her i en indspænding med Copenhagen Field. Når Bryce Dessner ikke spiller med sit indie rock band The National, komponerer han værker, som giver ham mulighed for at arbejde sammen med symfoniorkester. Hvert orkester har sin særlige karakter, og så er der for ham noget særligt inspirerende ved at arbejde sammen med musikere, der bruger hele deres liv på at lære og perfektionere deres spillestil. Og så symfoniorkester ifølge Bryce Dessner også vigtige institutioner for fællesskabet og samfundet.
1: The reason I write this music is to work with musicians like this. Um, you know the level of attention and uh, the kind of you know, just to hear a musician play one note. There's so much information in that note and the way they, um, you know, the, the, the sound of their vibrato or the, you know, the the, the touch of the bow or the string and all these things that they they spend their whole lives. Learning and perfecting and then and then they join these ensembles and in a, what the you know the a great orchestra has a sound and that, and that's a very elusive why is the sound of the Royal Danish orchestra different from the London Philharmonic or the you know Royal concert de Bell or the um you know Vienna Phil or whatever it is it's like each one has a a personal character and I think that that's um a beautiful thing to to watch and that's a beautiful thing to to i think a festival um In a way, needs more of that energy. I think. I think an orchestra um, is also an important civic institution, um, and therefore should really reflect. Copenhagen is, is one of the great cultural capitals of Europe, for sure. You know, it's one of the best audiences for music in the world, and so the orchestra is the center of that. Should be the center of that anyway. So I think an orchestra coming out, playing outdoors to young people, playing all new works by living composers. Um, Um, two great female composers who are, friend, you know, like two of the most interesting composers alive today. I think it's just a really, it's a good message to young people.
0: En af de nulevende komponister, som det kongelige kapel havde på programmet på Haven Festivalen, var amerikanske John Adams. overturen fra John Adams' opera Nixon in China som får premiere i operan den 12. maj til næste år. Alexander Ølgaard spiller Pratt i det kongelige kapel og så har nyet også kapellets tillidsrepræsentant. For ham bliver Nixon in China et af opera højdepunkter.
2: Jeg glæder mig til operan Nixon in China som har premiere til foråret og som er i sænset er vores egen operaschef. Øhm, og det er øhm, eller den er instrueret vores egen operachef øhm, og det er jo en, øh, en opera som jeg ikke kender så godt endnu, men som øh, som jo behandler øh, Nixons besøg i Kina i starten af 70'erne og det er om end ikke en aktuel politisk begivenhed, så øh, en begivenhed med mange paralleller til i dag og, så, og måske også en begivenhed, som en stor del af vores publikum har en form for erindringer om. Og John Adams musik er jo fascinerende. Han er en af minimalisterne, og hans musik er ret let at lytte til, selvom det er skrevet i i 1970'erne. Så det ser jeg virkelig frem til, også fordi det er jo politisk stof, og jeg er spændt på at se instruktørens take på, hvordan massemorderen, mave, bliver, øh, bliver karakteriseret i den.
0: Når du sidder med sæsonprogrammet, er det sådan, hvor du så bladrer igennem og tænker, hey, det her det bliver fedt, det her, det bliver måske, ah, det kan blive en udfordring, eller det her, det er måske sådan et rutinearbejde eller sådan noget. Foregår det lidt på den måde? Er det som ligesom juleaften?
2: Ja, det er det. Det, øh, det, det, det kan man godt øh, sige på den måde. Der er jo vist ting, som vi kender ud og ind. Der kommer også La Bohème, som er en skøn opera at spille, og som jeg måske har spillet 50 gange. Jeg har måske spillet den forestilling 50 gange. Så den, den ved vi fuldstændig, hvad er, og hvad vi går ind til. Det er endda en genopsætning. Så der er ingen overraskelse der. Så kommer der et projekt, eller en produktion, som skuespillet Amadeus, hvor kapellet er med på scenen i kostyme. Skuespillet er et skuespil fra 1980'erne, som jo så var forelæg for Milos Formands film af samme navn, fra 1984, tror jeg det var. Og det sjove for os i den produktion, det er, at vi er med skuespillet igen. I rigtig gamle dage, der var kapellet med til stort set alt, der foregik på det gamle på, på, på det Kongelige Teater. Og øh, det vil sige, at øh, også alle mulige skuespil og Vådeviller øh, lavede musik til. Øh, det har så altså siden ændret sig, så vi nu øh, er koncertorkester, opera og balletorkester. Men det er sjovt at genoptage den tradition, så vi faktisk er overalt i, øh, i hele huset.
0: Det er den 18. januar, at Amadeus var premiere på gamle scene. Den 8. februar er der en koncert med kapellet i Operan, som Alexander Ølgaard ser særlig meget frem til.
2: I foråret er der en kapelkoncert, som jeg tror, at man har navngivet uh, på og med det kongelige kapel, uh, Og det er en koncert med to store værker, som har noget lidt over sig begge uh, to. Der er dels Richard Strauss, uh, tonedigt uh, Don Quixote, hvor der er en cello-solist, som, øh, som afbilder øh, Don Quixote, og så er der en bratsch-solist, som afbilder hans øh, væbner, Sancho Panza. Et, et helt utroligt skrevet værk, øh, super humoristisk, Især hvis man læser lidt op på de her figurer, øh, de her skøre figurer, den her faktisk dybt øh, humoristiske bog. Og det andet værk, det er øh, andet akt af Wagners Parsifal. Og øh, det er jo sådan med Wagner, og strav, som jo de øvrige rigtig store opera, at på grund af nedskæringer på operaren og på grund af nedskæringer i produktionsbudgettet i den kunstneriske stat, så har vi de senere år faktisk ikke været i stand til at opføre de største operer scenisk. Det vil vores nye ledelse gøre noget ved, og i første omgang det som man kunne gøre med relativt kort varsel det var jo så at sætte det op til en koncert uden scene og jeg synes at valget af Parsifal er rigtig godt fordi det er en opera, som er notorisk svær i de senesæt, fordi der, går, der foregår så lidt egentlig. Øh, så, så, men musikken er uendeligt smuk, så det er den, der bærer det. Og derfor så kan den opera også godt bære at blive opført øh, uden scene. Og så er kapellet jo et, et orkester, som excellerer i den form for repertoire. Så for os Og for vores publikum er det bare super vigtigt, at vi bliver ved med at spille det repertoire, selv i de her tider, hvor hvor, hvor budgetterne forhåbentlig midlertidigt ikke er til at opføre dem scenisk. Det er en form for pleje af kompetencer for os.
0: Hvorfor er I særlig gode til, til den tradition i kapellet med Strauss og Wagner for eksempel?
2: Jeg synes, at vi er et ret øhm, Alsidigt orkester øhm, Som også er gode til Mozart og det tidlige Kla- Wienerklassiske repertoire Men jeg tror, at Måske den særlige styrke inden for det der st- Store repertoire øhm, Det har måske At gøre med Det øh, Det lille i det store Altså, at vi har øh, et orkester, hvor man godt kan lide at spille sammen. Vi har det faktisk godt sammen. Man lytter. Vi har højt kvalificerede musikere, som som lytter på hinanden, og som evner under den rigtige dirigent at faktisk at få gennemsigtighed i selv de mest komplicerede partiturer. Og det er en fornøjelse at opleve, når et så rigt partitur som dem, som Wagner og Strauss til eksempel har skrevet, når det bliver opført med den allerstørste finesse og detaljerigdom. Det er ikke altid, man hører den form for partitur opført med den øh, nødvendige delikatesse.
0: Sådan indledes anden akt af Wagners Parsifal, som kan høres med Det Kongelige Kapel den 8. februar. Vi fik den her en udgave med Berliner Philharmonikerne, som blev dirigeret af Daniel Barnborg. Tilbage til Alexander Ølgaard, som spiller brat til Det Kongelige Kapel, og spørgsmålet om, hvordan man som orkester bevarer en identitet, når man hele tiden arbejder med nye dirigenter.
2: Ja, det er jo et stærkt kollektiv, som, som, som man må bevare og en form for enighed om, at man gør tingene på en bestemt måde i udgangspunktet. Vi prøver altid at være åbne over for nye dirigenters idéer. Det, det som vi kan lære, og de nye ting, som bliver tilført os. Men det er svært at sige præcis, hvad det er, man gør, fordi vi er jo runde af en tradition, som er mere end 500 år gammel. Så der er mange ting, som virker selvfølgelig at gøre i kapellet, som man så opdager, når man pludselig spiller i en anden sammenhæng. Øh, igen selvfølgelig, der kan man gøre tingene på andre måder, og ofte lige så gode måder. Det er slet ikke det. Øh, men, øh, og så, så noget, som, som, som jo også er vigtigt for at bevare tradition og øh, godt samspil, det er jo simpelthen, at man gør noget for det sociale. Altså, vi har en forening, Som jeg er formand for os Som som en af de første formålsparagrafer har At man skal arrangere selskabelige sammenkomster Det står lige under paragrafen om At man skal værne om musikernes faglige integritet Der står at man skal arrangere selskabelige sammenkomster Så det tager vi dybt alvorligt Og vi arrangerer nogle fester hvert år Og det er også en del af det at, at være et ensemble, det er, at man, man, man værner om sammenholdet på den måde, simpelthen ved at tage en øl og tage en fest sammen en gang imellem. Og, og det var en af de ting, som var øh, en rønåbner for mig, da jeg begyndte i kapellet for en 10 års øh, tid siden. Det var, at øh, inden for det første halve år, der skulle jeg jo til tre-fire fester. Så var der den ene efterårsfest, og så var der julefrokoster, og dem var der flere af, og så var der en anden fest. Og jeg synes på daværende tidspunkt, da jeg kom udefra og bare troede, det var et job, der, der synes jeg, det var lidt meget. Men øh, jeg, jeg, jeg lærte øh, jo hurtigt, at øh, det her det er mere end et job. Det er, det er et fællesskab, som er virkelig forpligtende, udover at man skal komme og spille til forestillende koncerter og prøver.
0: Men er det så også med til at styrke den der selvforståelse, altså med verdens ældste orkester og øh, Jæv, det kongelige kapel?
2: Ja, det er jo det sådan en, en klar stolthed og selvforståelse, som, som paradoxalt nok er blevet forstærket under de trængsler, som vi har været udsat for de senere år, med, med meget store økonomiske nedskæringer øh, på kapellets budget, og deraf øh, hvad hedder det, nedlæggelse af stillinger. Øh, vi har en stolt tradition, vi skal selvfølgelig være super opmærksomme på, at vi ikke bliver for selvfede, at vi ikke lukker os om os selv, og at synes, at synes at vi er verdensmestre til alt, fordi der er vi ikke. Det handler om at have den kerne af tradition og enart, samtidig med, at vi prøver at være åbne over for nye ting.
0: Her i den kommende sæson, der er alt fra teater, Amadeus, til Stravs og til helt nye værker med John Adams, og som du siger, Boehm, cirka 50 gange har du spillet den. Øhm, kan du nogle gange blive øh, grebet af en opera, når du sidder og, øh, og spiller? Altså, hvor opmærksom er du på det, der sker op på scenen? Du kan jo god grund ikke se det, men Vi har jo... græder du lige så meget om på Jeg har set mange gange jeg synes jeg altid ikke er alligevel.
2: <laughs> ja, det kan man godt. Jeg har en kollega, som øh, i balletten rum og Julie, simpelthen tude til hver forestilling det samme sted. Altså en kollega, øh, en musiker i Kraven. Og det er jo meget rørende. Man kan godt blive grebet. Musikken er fantastisk. Samtidig har man ikke tid til at følge med i, hvad der sker på scenen. Men ofte så sidder orkestret så tilpas højt til, at vi faktisk har et rimeligt udsyn over, i hvert fald det forreste af scenen, som man efterhånden også, når man begynder at lære værkerne næsten uden at kende. Som for eksempel La Bohème. Den tror jeg, jeg kunne spille stort set uden ad. så så, så lærer man det at kende. Og så er der jo også den mulighed, at man kan gå ind som medarbejder og engang imellem se de operarer, som man er med til at spille. Og så får man så tider en overraskelse over, hvordan... hvordan handlingen var i virkeligheden, fordi man sidder jo og, og har de her huller, hvor man ikke kan følge med, når man sidder i graven, fordi man er for travlt med at spille, eller fordi man ikke kan overskue scenen. Så det er en rigtig god idé for os, at lige gå op og se den forestilling, som vi, som vi selv er med til at spille. Om ikke andet så for lige at få lidt styr på, hvad det egentlig er, vi medvirker til.
0: Michiamano Mimi fra Putinis La Boheme, her sunget af Anna Letrapgo. La Boheme får repremiere på Det Kongelige Teater den 20. oktober. I januar i år fik Det Kongelige Kapel endelig en ny orkesterchef. Han hedder Anthony Ernst og kommer fra Australien. Han har givet sig god tid til at lære alle kapellets 104 medlemmer at kende, for selvom der er en særlig gruppementalitet i det kongelige kapel, så er det jo de enkelte musikere der hver især er højt specialiserede eksperter, som udgør et fællesskab med en særlig historie
3: og kultur. As it always is in a situation like this, it's a very steep learning curve. Uh you meet a lot of people, particularly when you're running an orchestra, it's 104 musicians. It's a a lot of people to get to know, and I've wanted Particularly to actually get to know them individually as well, because I think one of the things that's very important in an orchestra is there is a a group mentality of a large group, but there's also the the really specific individuals who make it up. And in an orchestra, you're dealing with every individual being a highly talented expert in their field uh, and people with a lot of experience and a lot of knowledge not only of their instrument and of the music but in this case also of the orchestra itself and its history and its culture and all of these things are actually really important to know and that's just the orchestra there's all my colleagues in the administration as well (laughs) so um and coming into a situation where i think the the capel obviously has been through some difficult times recently um on the good side uh it's a great feeling for me to come in and think i can make a difference here uh which i hope i can do uh but there's also a challenge obviously where people have been through a difficult time and that has their has its effect on how people feel and and morale and all sorts of things so i think it's been very important to give the capella sense that there's somebody there who is representing them who is representing management to them as well because I'm a member of management ultimately Um but also I think one of the things that's important about an orchestra any orchestra is that to people outside an orchestra orchestras can seem somewhat strange and mystical with all of their sort of secret rituals and it's kind of important to have somebody who can explain to the outside world what it is an orchestra does and why it does it that way <laughs>
0: Det Kongelige Kapel har været igennem en tumultarisk periode med nedskæringer, hvor de sidste år valgte at gå ned i løn for at undgå fyringer. Som ny orkesterchef spiller Anthony Ernst en vigtig rolle ved både at kunne fortælle kapellet, at de har en, som repræsenterer dem i Det Kongelige Teaters ledelse, og ved at forklare verden udenfor, hvad et orkester er og hvorfor de gør tingene på en særlig måde. For ofte kan symfoniorkester fremstå fremmedartet og lidt Mystiske overfor udenforstående med deres tilsynlæggende hemlige ritualer. I kapellet føler musikerne et stærkt tilknytningsforhold til orkestret og til kollegerne. I mange orkester er det ikke altid en selvfølge.
3: I think one of the things that was really interesting talking to the musicians individually is no matter what the organisation or the, the, the body of musicians the Kapella has been through in the last few years, um, it's very clear that they individually have a tremendous sense of attachment to this 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 orchestra you know um and affection as well i mean uh, for for the orchestra as a body and also for their colleagues and that's that was a wonderful thing to see really that uh you can have great orchestras where people don't get on or don't or are grumpy about things or, or Um, but this orchestra actually is full of people who are in themselves enthusiastic and motivated and love what they do, which is again, it's a wonderful point to start from. There's certainly a, a real sense of solidarity there, but I think solidarity is is at base a good thing. I mean, it's it's great that they have that, and uh, that the 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 difficulties that is that have kind of brought them together, uh, is also the foundation for a really positive next stage of development which is bringing that sense of solidarity back into the theatre as part of its as, as as you know where where the capel should be which is which is the foundation and heart of the theatre because you know we, without the capel you can't do opera there's a lot of ballet you can't do and we all realize that you know and I think everybody everybody really understands that that it's an important thing that the capel is perceived to be at the center of the theater feels that it's the center of the theater and that the theater feels that the capel is at its heart as well and i think that's that's something that is really reliant in a sense on that sense of solidarity that the capel has mm-hmm. uh and and also the motivation that they have to actually be of service to the theater which i think is something that With, this, with what we have now, I think, which is a, a, a much better basis of, of trust and mutual understanding. I think it's it's. Uh, on a very good path,
0: Fordi det kongelige kapell har været igennem en temmelig stormfuld periode, er der et stærkt sammenhold mellem musikerne. For Anton Ernst er det et rigtigt godt udgangspunkt for at føre kapellet videre ind i fremtiden og bringe det derind, hvor det skal være, nemlig som teatrets hjerte. For er der ikke musik, er der heller ikke opera og ballet. Vi skal nu lytte til det kongelige kapel i en indspilning af Bruckners 8. symfoni. Fra tredje satsen af Brugters 8. symfoni var det kongelige kapel bedirigeret af Hartmut Henschen. Nu er der flere gange i denne udgave af overtyrer blevet refereret til den særlige klang, som det kongelige kapel har. Så nu må vi hellere få orkesterchefen til at beskrive den, for det handler både om tradition, om instrumenter, der går i arv, og at orkestret ikke har skiftende musikchefer med skiftende smag.
3: One of the first things that people talked to me about when I arrived was the Kapell Klang, which I, I I absolutely, absolutely believe in. Well, it's not a question of belief. You can hear it. You really can. Um, it was very interesting the first time I went to hear the the Danish National Symphony Orchestra, because I think there is also an excellent orchestra, but the sound is completely different, you know. And and the Capel really has its own its own sound. Um, I mean, we recently recently released a recording of the Bruckner 8 that we did last year, and you can hear it in that. You really can, and that's the kind of repertoire where it shines best the 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 orchestra clearly has a a wagner and strauss tradition you know and that's something that we very much want to be able to to maintain as best we can but the thing that is extraordinary about this orchestra is not just its sound in particular repertoire it's the fact that it can cycle through so much different repertoire i mean i remember a a, a week last season where they were doing arde's exterminating angel which was a, a difficult modern piece um and Madame Butterfly and the Barber of Seville and Swan Lake and it's all just the, it's the fact that these musicians can actually have all this stuff in their repertoire and be able to night after night deliver it that kind of standard and and for that you need not just great individual musicians you need this really tight ensemble which is what we've got here it's a it's a very even sound so you have some orchestras that you you get a real sort of strong bass or rhythm and you have some orchestras uh, i think the staats dresden that are known for the shine of this the upper strings when you hear the capelle play a chord the sound is just perfectly blended all the way from top to bottom you know and and it's that that tightness of ensemble because they're an orchestra that accompanies they listen to each other and and so and they work with each other and because their tradition also is to have a chief conductor yes but they don't have a music director like you will have with a lot of european orchestras where a music director will come in and say i want the orchestra to sound like this and it'll change from era to era depending on the music director the capella doesn't work like that the capella is responsible for its own sound and the musicians themselves are very aware that it's their responsibility to cultivate and maintain that sound and to pass it on to the next generation and so it is very much about the tightness of the ensemble the evenness of sound and of course it's combined with the fact that the capelle like the vienna philharmonic has a set of instruments that belong to the capelle and not to the individual musicians so we have a set of instruments that you know are the same instruments that were being played 50 years ago in many cases And so they have their own richness of sound and their own special combination of sound, which, in the hands of the right players, obviously, uh, create this this mellow, rich, even sound, very distinctive.
0: Fortaldende er sinne som er orkesterschef for det Kongelige Kapel. Du kan læse mere om den kommende sæson på det Kongelige Teaters hjemmeside. Overtyr er blevet til i samarbejde mellem Radio Klassisk og Det Kongelige Teater og er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen.